0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね2022年の6月に起こった大阪・日本橋赤ちゃん死体遺棄事件という事件についてお話します。この事件は今年の6月ですね生まれたばかりの赤ちゃんの遺体をコインロッカーに遺棄したという罪で28歳の女が逮捕されまして。でまあ、裁判が行われて、まあ、最終的に懲役1年6ヶ月執行猶予3年という、まあ、罪、まあ、判決が下されたという、まあ、そういう事件です、えー、この事件はですねツイッターでさすらいさんという方から、えー、リクエストを頂戴しましたありがとうございますこの事件まあ今言った通りの事件です、まあ、赤ちゃんを一人で出産してまあ、なかなかこう誰かに相談できるという状態じゃなくてで一人で出産して、まあ、その生まれた時にはもう亡くなってたそうで,でその遺体を、まあ、2か月間ビニール袋に入れてさらにそれを紙袋に入れて、まあ、自分はビジネスホテルに住んでたんですけれどもでまあこういわゆる陪審をなりわいにしてたんですがその赤ちゃんの遺体を、まあ、コインロッカーに預けてまた自分のホテルに連れ帰ってコインロッカーに預けてまた自分のビジネスホテルに連れ帰ってみたいなことを続けてたんですが、まあ、ある日コインロッカーで鍵をかけるお金ですねがなくなってしまって、まあ、鍵をかけずにコインロッカーに入れていたそ、まあ、したら誰かコインロッカーを使いたかった人があれこれ開いてるやんと思ってガチャって開けたらあれなんか紙袋入ってるなやろでもこれもう勝手に入れてるだけやもんな横置いとくでって言って、まあ、横に置いたんですねおそらくで、まあ、その紙袋を、まあ、他の人がですねなんか紙,の紙袋からちょっと変な匂いするんですというので警察に通報して、まあ、警察が調べたところ赤ちゃんの死体が入っていて、まあ、これ誰のだっていうので防犯カメラで調べたところこの28歳の女が浮上してきて、まあ、逮捕された取り調べでも罪を認めたで、裁判で判決が出た。1年6ヶ月執行猶予3年。まあ、ということなんです。まあ、ほとんどこれが全てです。でこの女性が。いわゆる単独出産ですね。誰にも相談することができず、妊娠した事実を誰にも言うことができず。まあ、こう赤ちゃんを1人で出産して、まあ、その赤ちゃんが生まれた時に亡くなってしまったり生まれてから殺害してしまったりして死体を遺棄するという事件というのは、まあ、年間数十件ぐらいあるというふうに言われてます。ちょっとこれでごめんなさいはっきりした数字じゃないんですけれど、えー、っと熊本の方の慈恵病院でしたっけね。そこがまあちょっとあのレポートみたいなの出してはるんですけどまあ多分それぐらいなのかなとは思うんですがなので僕らもよく聞きますよねこういう事件ってえ今これ録音してるのが2022年の10月の5日なんですけれどもまあ例えば今年でいうとこれ6月に起こった事件なんですけど7月には名古屋のホテルでえ出産したばかりの赤ちゃんの遺体をお風呂の天井裏に息したということで20歳のこれはまあ男女が死体遺棄で逮捕されるみたいなこともありましたし和歌山の白浜の方で観光ホテルでまあ自分で単独出産してこの赤ちゃんの遺体を遺棄したこれは確かビニール袋に赤ちゃんの遺体を入れてゴミ箱に入れたということでね母親がこれ31歳だったんですかね死体遺棄でまあ逮捕起訴された。まあ、いうようなことありますし2020何年かは公園で単独出産した高校生ですかねこれがまあ赤ちゃんの、えー、と保護責任者遺棄致死で死体遺棄に問われたみたいなこともありましたあとはまあ留学生がま自分で出産して死体遺棄みたいな、まあ、そんなのもありました本当によく聞きますよねで、まあ、今回はですねまあ、この事件現場が大阪で僕この辺りですねこ大阪の日本橋の辺りなんですけどかなり土地勘がありますまあ今回行ってきましたしまあこの場所にまつわることでこのまあ女もですねこの女性ですねもえっといわゆる売春というか風俗を生りにしてましてまあ僕この辺の風俗もですねあの詳しいので。まあ、その辺もちょっっととお話したいなといなう,うに思ってますであとはですね、まあ、どうやったらこういうことってなくなるんだろうという、まあ、僕なりの考えも少しお話しできたらなというふうに思っていますまずはですねこの女この女性がまあどういう人生を歩んできたのかというところですね28歳の女です生まれたのは北海道で高校を出て美容専門学校に行きましたでご親戚おじさんが援助してくれたのかなんかそんなんなんですけど、まあ、おじさんが亡くなってしまったことで、まあ、学校に通うことができなくなって辞めましてでそっからまあ結構お金がたくさん入ったということで、まあ、ちょっと暮らしが派手になってですね、まあ、お金使いが荒くなってしまって、まあ、実家のお金を使い込んでしまってそれでお母さんと喧嘩になって家でしますで家出して北海道から東京に行ってでさらに大阪に行ったのがおよそ2年前2年前なんで2022年とかですかねで、まあ、そこでもいわゆる売春で生計を立てまして、まあ、この辺りのビジネスホテルを転々としながらまあ暮らしていたというで去年の夏になってですね、まあ、いわゆるツワリに似た症状が出てきてあれ思って、まあ、お客さんとまあ、そういう関係にあって妊娠した、まあ、本人は客の男に妊娠させられたと気づいたと、まあ、そういう具体的なことがあったのかもしれません。でそこから、まあ、妊娠して、えー、分かってから何か行動を取れたのかというので、まあ、裁判で弁護人からの質問を受けてその時に「この、まあ、女はしてないです」と「病院には行ったの?」あとまあ妊娠している事実をまあ認めたくないというそういう気持ちがあったとでそれが去年の夏です2021年の夏でぐるっとまあいわゆると月10日たちまして今年の4月女の子の赤ちゃんをまあ出産しました出産したタイミングでは泣かなかったということでまあもう亡くなっていると思ったと。女はその赤ちゃんの遺体をポリ袋に入れて紙袋に入れてまあ持ち歩いてまあホテルをビジネスホテル転々としたのでホテルを買える時には遺体を紙袋に入れてまあコインロッカー駐車場にあるコインロッカーに預けるということを10回ぐらいやったとまあおそらく買収の仕事をする時にもコインロッカーに預けてたんでしょうまあ、ですがコインロッカーに預けるお金ですよねあれ200円とか300円で400円かかりますけどそのお金がなくなって鍵をかけることができなくなったので死体遺棄事件となったということなんですでまあこのまずはこの場所の話ですねえっ、ー、と日本橋って分かりますかね難波の右下あたりです南波は分かりますよね大体でえー、と南波の辺りには千日前通りというこれ東西の大きな通りがあります少し東の方に行くと日本橋堺、えー、筋という北側1車線の大きな通りがありますこの千日前通りと堺筋通りがこうビタッと重なるところの交差点が日本橋です地下鉄日本橋と近鉄の日本橋の駅がありますでこの辺りをですねこの交差点から 100m ぐらい南の方ににに行ったたところにある駐車場場が現場になりました位置的に言いますとね少し西に行ったらもうあの吉本の NGK があったりとか、まあ、結構昔からあるキャバレービルの味噌のビルっていうのがあったりとかあと境筋から、えっと、100m ぐらい今度東の方右の方に行くと黒門市場があったりします。でさらにこれは500メーターぐらい南に行ったらですかねあのいわゆるデンデンタウン日本橋の電気屋街まあ、さらにはあのオタクの人が集まるオタロードですね安南があるあたりです僕はこの辺りをですね完全に欲望の街やという風うに思っています。でまあ、それは僕自身がめちゃくちゃ欲望あるからなんですけど、まあ、買い物とかですね、まあ、ゲームとかもまあデンデンタウンとかでめちゃくちゃ売ってますし、まあ、こうフィギュアとかオタクとかあと AV とかですね、まあ、こんなのあの日本橋のオタロード辺りにめちゃくちゃ売ってますしでさらにですねこの日本橋のエリアの少し東側ですねに行くと千日前通りを東にこれも 100m ーーぐらい行ったところに。文楽劇場という人形浄瑠璃の小屋があるんですね劇場があるんですこの辺りが実は難波の、まあ、風俗街なんです難波には風俗街2つありまして1つがこの文楽劇場の北側エリア、まあ、ラブホーがいっぱいありましてこの辺りでいわゆるホテルヘルスとかがいっぱいありますであとはですね阿弥村の南側ぐらいにいわゆる座、まあ、ラというエリアがあるんですけどもこの辺もホテルがいっぱいありまして、まあ、いわゆるこう風俗が,が、まあ、いっぱいあるとこです。まあ、よう行きましたね。まあ、昔ですねまあお,お話しさせてもらったことあると思うんですけど僕この辺りの漫画喫茶で働いてましてこれ千日前の方にありましてねこれどっちかというとビッグカメラとか難、まあ、波のど真ん中辺りにあったんですけどそこからトコ,トコトコトコ東の方行ったらこの日本橋がありまして。でこの辺も風俗がありまして、まあ、実はそこからこの境筋北側一方通行の道路を北にトコトコトコトコと上がっていくと、まあ、ちょうど道頓堀の東側とか東心斎橋ぐらいのエリアになりましてこの辺もですね、まあ、ちょっといかがわしいお店がいっぱいあるようなところなんです、まあ、ナンバーはね結構ほんまに欲望の街です、まあ、北もそういう側面はあるんですけど、まあ、ナンバーの方がねもっともっとね怖そうな人もいっぱいいますしなんかやっぱナンバーの方があのドキドキします。で、えー、現場となったのは駐車場にあるコインロッカーです。さっっきもちょっと言いましたが日前通り東西の千日前通りと南北の境筋が交わるのが日本橋の交差点そこから 100m ぐらい南に行ったところこの境筋沿いにある駐車場が現場となりましたでこの駐車場に、まあ、実は駐車場3つあったんですねで最終的に紙袋赤ちゃんの入った紙袋が置かれていた真ん中の駐車場は今すでに工事が行われてまして来年にはホテルが建つ予定になってますでコインロッカーがあったのは南北に3つ並んでた駐車場の一番北側の駐車場ここにコインロッカーがありました駐車場になんでコインロッカーがあるのとか思いません僕もねって思ったんですよえ駐車場にコインロッカーがあるパターンってえそんなにあったかと思って、ね、あんまないですよねでもねこの辺りにはあるんですよなんでかというとこれもまあ欲望の街なんですよ2019年にまあいわゆる暮れぐらいからコロナがちょっと盛んになりましたよね2020年また間ぐらいですね中国の旧正月にはもうあの行動請求がちょっとかけられてて2020年始まったぐらいからコロナが猛威を振るいましたその前までは実はこの難波とか日本橋辺りはですね中国からのお客さん海,海外からのお客さんがむちゃくちゃ多かったんですねそれでむちゃくちゃ湧いてたのがこの事件現場から少し東に行った 100m ぐらい東に行った黒門市場の辺りもしくはこの境筋からこれ北の方に上がった道頓堀の辺りまで本当に外国の人で溢れてました。くろも市場はですねほんといわゆる外国人価格で海産物とかがですねこれバーベキューとかになって売っててですねもうこのなんやろあれちょっとこのホタテとかを刺した串が1本 1,000 円とか 2,000 円でと飛ぶように売れてましたもうなかなか歩けないぐらい外国の方いっぱいいてですね本当にこうもう買ってんなーっていう感じでしたでこの堺筒の通りもですね大きな観光バスがもうビタンビタンビタンとついてですねそこから外国の方がたくさん出てきてでみんなちょっと道頓堀ぶらぶらしてみたりとかこの辺のお店でまあこうご飯食べたりして楽しんでたとすごかったんですよね。でコインロッカーがあったのはその外国の観光客向けにコインロッカーがいろんな駐車場にも設置されてたんです。でそれがこの事件の現場この、まあ、28歳の女性が、まあ、こう自分の赤ちゃんの遺体を、まあ、一時預けるのに使ってたコインロッカーやということなんですね、まあ、そんな場所なんですね本当にでコロナが来てからですねこの中国とか外国の方もピターンといなくなりましたでまあ、いわゆる風俗店なんかもほとんどお客さんがいなくなったっていうふうに僕はこれ勝手に思ってますっていうのも僕自身もですねもうその頃からもうピターンと行けなくなりますねまあそのそういうお店行って風俗になったらちょっと風俗になったらっちゃうわ風俗行ってコロナになったらちょっとやばいなと思ってまあずっと控えてましたでちなみにどんな店が多いかっていうところなんですけど、まあ、いわゆるこのホテヘルっていうのは皆さん行ったことあります男性の方だったらね、あるあるって言ってくれてると思うんですけど、まああの、大体ネットでですね、なんば風俗とか、なんばホテヘルとかって検索したら、まあ、たくさんのお店が出てきますね。まあ例えば、クラブ寒いぼみたいなのがあったとしてですね、これがいわゆるホテヘルなんですね。で、ネット見たらですね、女の子の顔写真とかいっぱい出てるんです。まあ、ちょっと目元だけ隠してたりするんですけど。で、それ見て、あ,あ寒いぼちゃんかわいいなと思ったらまあお店に電話するんですね。ああもしもしクラブ寒いぼです。お電話ありがとうございます。今日はあどのようなどうされますかみたいなんで聞かれて、えー、何々ちゃんって今行けますとか聞いたらあ何々ちゃんですか。そうですねあと20分お時間いただければあのどこでも行きますけれども。あそうですか。あのお客様あのホテルはどちらですか。あホテルまだ決めてないんですよねじゃあ、どちらにいらっしゃいます、えー、今ね、南波ですね、千日前の辺りかな。あ、そうですか。そしたらですね、えー、と東の方行っていただきましたら、日本橋の交差点ありまして、その少し東に行ったら、文、えー、楽劇場あります。その北側にですね、何々ホテルっていうのがありますんで、そちらでもよろしいですかあ、わかりました。では、ホテルのカウンターで、えー、クラブ寒いぼとおっしゃってください。でお部屋決まりましたら、もう一度お電話ください。えっ、ー、と、コースは何分にされますあ、コースですか。えっと、60分でお願いします。あ、わかりました。では、お値段、えー、おいくらになります、えー、?1 万2000円になりますとか、そんなんですね。えー、お金はあの女の子にお渡しください。では、ホテル着きましたら、お電話お願いします。で、まあ、トコトコトコトコホテル行くわけですね。で、あ、ここか。これ文楽劇場かこの北川やなああ言ってたホテルこれかで入って「あすいませんあのクラブ寒い棒で来ました」って言ったら「あそうですか何分コースですかえー、っと60分ですあじゃあ2500円です二2500円払って部屋に行きますピッポパポピッポパプルル,ル,ル,ル,ルあどうもクラブ寒い棒ですああの何々ですあのホテルに着きましたあそうですかじゃああの今から女の子向かいますのでよろしくお願いしますしばらくするとホテルの扉がどんどんどんまあ、もしくはピンポーンガチャこんばんはあっこんばんはあよろしくお願いしますな々なですあいやあ写真よりすごい可愛いねあありがとうございます。いつや、そんな、そんな、全然言ってないよ。<笑>いや、もういい、もういい、もういいですよね。まあ、こういうことですね。で、まあ、お金を払って、まあ、ことに及ぶみたいな話なんですけど。で、えっと、あ、ちょっと、かが、かが入ってきましたね。ちょっと待ってください、ね。あ、倒せた。あ、倒せた。あ、はい、すいません。で、まあ、あのそういうところで、この女性も働いてたんだろうと思います。まあ、わかんないですよ。で、まあ、もしかしたら、もっと、なんていうかね、いわゆる、その、マッチングアプリとかをまあ悪用したいわゆるもうあの組織的な買収みたいなことをやってたんかもしれませんまあこういうのもどういう感じかっていうのは分かるんですけどこれはまたあのいつかお話します、まあ、どういう形か分からないんですが、まあ、そういう仕事をしてたで、まあ、たくさんの男性とまあそういう体の関係になっていたんでそのうち妊娠してしまったということなんですねでまあ、最終的にはもう本人も罪を認めてまして執行猶予ということにはなっているので、まあ、これからはその再生公正の道についていくというふうに思うんですけれども僕、なかなかやっぱこういうその女性による死体遺棄事件で、まあ、女性が顔まで晒されてですね、名前まで晒されて、まあ、最終的に罪にまで問われると下手した実刑判決が出ることだってあると。いうことにはすごくその不思議だなというのをいつも感じます。まあんでやねんと思う方も多いと思うんですけど、まあ、いわゆるこの死体遺棄という罪はですね、まあ、死体損壊遺棄罪ということなんですけども、えー、最高刑で懲役3年ですいわゆる刑法第19条で、えー、まあこう決められている死体遺棄罪遺骨遺髪または棺に納めてあるものを損壊し遺棄し、えー、または領得したものは3年以下の懲役に処するというこれが刑法第190条なんですね。でこれはですね、まあ、何を守るためのこう刑法190条なのかっていうことなんですけど。この法律はですね何かを守るために作られてるんですよねこれをまあ保護法益っていうんですけどもこう保護すべき利益もしくは保護すべき何かっていうのは何かっていうのが決められてるんですでこれがですね、まあ、いわゆるこの公衆の経験感情死者に対する経験感情を保護法益とするというふうに決められてますこれ何かというと経験感情というのはこう敬い慈しむ気持ちです。なのでまあこういわゆるまあ宗教的な感覚ですね。で死、まあ、者に対する感覚なこういうものを守らないといけないというので死んだ死体をですね、まあ、その辺にほっぽり出しとったらあかんとちゃんと埋葬せなあかんちゃんと火葬せなあかんと、まあ、そういうことなんです。なんで亡くなった遺体をほっぷらかしてたらこの死体に問われるということなんですね。でと同時にですね、まあ、例えば女性がまあ何かのことで妊娠をしてしまったとしますね。でまあ、もちろんご結婚されててですね旦那さんがいらっしゃってまあ赤ちゃんを授かりたいと思ってまあそういうふうになれば、まあ、これはこれでいいですよね。でそうじゃないパターンっていうのはもちろんあるわけで、まあ、お付き合いされていてまあ、こうその中でまあ、こうセックスをして赤ちゃんができてしまったと。でこの時にもし女性がですね、まあ、産むとなってで、まあの産むからあのあんた認知してやとかあんた結婚してやとか言うてあのだ,だ男の人もですねあお分かったというふうに,になればそれでいいんですけれどもまあもしくはその私は産みたくないといとう場合もありますよ、ね、でこの時病院に行きますよね。ならその基本的にはこうこのまあ言うたらその人工中絶する場合にはですねこの女性単独ではちょっと難しくって男性の同意がないとその人工中絶の手術はできないって言われることがあるんです。でまあ、今はです、ねまあ、例えばあのこれ2020年に起こったこれ女子高生が公園で赤ちゃんを産んで,で,す、ねでまあ、あの保護責任者遺棄致死と、まあ、死体遺棄の罪に問われた事件なんかで言うと、えー、女子高生は妊娠したでその事実を知った時に、えー、と病院に行ったとほんな病院は男性の同意はあんのかと言ってなかったら手術できへんと言ったとで女の子はその男性に連絡したと。でも男性はその要はその人工中絶の費用を負担したくないから連絡を取らなくなったと。んなもちろん同意だって取れない。でそんなしてる間にお腹が大きくなって出産を単独で行ってまあ、赤ちゃんを殺してしまったと、まあ、いうことなんですけどこれむちゃくちゃ男悪くないですかと思うんですけどね。でまあそれがあってですね、まあ、今はこのいわゆる産婦人科はですねそのまあ、こう人工中絶で相手方の男が連絡を取れない場合は同意の必要はないというのをまあ基本的なこうスタンスにしてるところが多いんですけどもいやそもそも何か思うのはですねこうあの女性が人工中絶をしたいという場合には男性の同意が必要つまり男性の権利が認められているのに。まあ、お互いが,望,が望まないままですね女性が単独でとつきとか1人で思い悩んで1人で痛みに耐えて出産をしてでその赤ちゃんを死なしてしまったというその罪悪感を1人で受け止めてで2ヶ月間その赤ちゃんと一緒に行動を共にしてでお金が尽きて。まあ、それでもコインロッカーに入れてまだ行動ともにしようとしてたけれども別の人がその紙袋を他の場所に移したことによって死体が発見されてこれが息とされて有罪判決を受ける男はどこの誰だかわからないので何ともないっていうのはちょっと僕はやっぱフェアじゃないしやっぱ女性にとってとても辛い状況にあるなという今の日本はというふうに思います。だってね、さっきも言いましたけどこの女性はもともと派手な暮らしをしてたかどうかは僕はちょっと分かりませんけど、まあ、中にはこう買収で余計稼いどったんやろとでそういうリスクもあるの分かってるやろと否認せんか本人が悪いみたいなことはありますけれども、まあ、こう親御さんとも仲があんま良くなかったということって誰にも頼ることができずまあ、ホテルを転々とする生活の中だんだんお腹が大きくなっているということは分かっていてで最終的にホテルの一室でこれが初めての出産やったかどうかはちょっと分かりませんけれども初めての出産ってどんな感じなんでしょう僕ちょっと分かんないですけど陣、まあ、痛が来て、まあ、それに耐えて単独で出産してへそのを自分の手で切ったんでしょう。で赤ちゃんは泣かないこれを警察に通報したら自分が、まあ、裁かれるんじゃないかなということを怖がって赤ちゃんをビニール袋に入れて紙袋に入れて2ヶ月間行動を共にして、まあ、その間も大量の出血とか、まあ、産後の、まあ、体調不良とかもまあこう耐えながら、まあ、売春を続けてまあ、最終的に逮捕されたと。まあこんなな感じでで苦しみはやろうなぁとは思うと思すよね不安やしつらいし自分が悪いことしたって分かってるし、まあ、自分の体から生まれた命が失われたっていうことも受け止めなあかんしもうそういう女性に対してこれ以上何をこう責めようというのかっていうのは僕はちょっと。なかなか理解するのは難しいなというふうには思います。まあ、じゃあどうしたらいいねんっていう話なんですけど。まあ、例えば児童相談所に。まあ、あのこう妊娠した段階から今はまあ、相談できるという制度があります。で、児童相談所が全てというわけではなく、npo 法人なんかでですね。まあ、単独でこう妊娠してしまって望まれてない方がまあ、人工中絶のタイミングを過ぎてしまった場合ですね。まあ、その相談に乗ってもらったりとか。あの費用の一部を援助してもらったりりとか、まあ、そういうい制度があります。で、正直自殺年間2万人死んでいる自殺に比べるとですね、まあ、この赤ちゃんがまあこういう形で不慮の死をになってしまうとかですね、まあ、捨てられていくっていうのはですね、まあ、こう赤ちゃんが捨てられるということだけでたい、まあ、年間200件ぐらいっていうことなんですけど、まあ、自殺とかに比べるとまあ数としてはかなり少ないですけどなんかこうもう。対応したらいいんじゃないかなと思います。例えばですけど、絶対調べますよね。人はその妊娠とか、まあそういうことを自分で感じたら今は。で例えば自殺とかそういうのを携帯で調べると、えー、命の相談伝言、命の相談ダイヤルとか、まあ、そういう相談窓口が自動的に出てくるように、もうすでにアルゴリズムでもできてるんですけれども、まあ、こういったことをです、ねまあ、妊娠なんかで調べたらです、ね、まあ、もしあなたがその妊娠で悩んでいるんだったら、こういうところに相談できますよという案内が、まあ、自動的に Google であるとかです、ね、まあ、Yahoo であるとか、まあ、そういう中のアルゴリズムにも入れてもらうということを国が決めると。まあ男の方も責任取れようというのもですね、まあ、なかなか難しいのかなとも思うんですけれども、うん、最終的に女性がですね、まあ、こう顔を晒されて名前もさらされてその裁判官もですね、まあ、体を大事にしてくださいとか言うんですけれどもこれは処罰に値するみたいなことはやっぱ言われるわけで。それはちょっとどうなんかなというのは僕はいつもこういう事件に対してはよく思いますめっちゃ長くなってますがすいませんえそんなところでございますえ今日はですね2022年の6月に起こった大阪え日本橋え赤ちゃん死体息事件についてお話をさせていただきましたえ最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます